0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙，我是 Jordan， 这是习以为常的教会所事第六集。好，各位听众，呃欢迎回到我们这个习以为常的教会琐事单元。那就像这个上一集所讲的啊，就是我们这一集要特别来探讨一个想象不到，但是对一些教会来说是这个烫手山芋的这个婴儿洗的问题。
1: 嗯
0: 啊，那尤其推荐哦，就是如果你还没听上一集关于洗礼的听众，就是为什么基督徒要受洗啊，然后洗礼背后的意涵，推荐听众先去听上一集，然后再来听我们这一集，就是有一些内容才会比较有意义，不然就是我们好。好像直接跳入一个比较细节的神学争论，可能如果没听上一节，听众就会觉得，哎，为什么是讨论这些东西？这样子，嗯嗯。所以呃，就如同我们上一集节目最后有提到的，就是说，在一些呃教会当中，受洗是你需要是成人，然后啊、呃，或者说至少是懂事的年纪，然后你可以啊、呃，确定你是明白福音真理，然后表达你相信之后，才会为你施洗。但是呃 呃， 我们先就姑且称 啊， 这这些教会为所谓的这个信而受洗派这 样， 那。啊，另外一方呢，就是有有一些教会，他除了成人是这样信而受洗以外，他们还会给信徒的孩子实施，就是婴儿实施所谓的婴儿洗，就是他们好像还没有办法分辨是非，但是也会同样给他洗礼。那这一派我们就叫叫
1: 他们是婴儿洗。嗯嗯，我相信在台湾其实很多基督徒听到婴儿洗的时候，是会有一点陌生，甚至不知道。为什么还有人在这样做？好像这是一个天主教才会有的一些呃传、嗯、统，嗯嗯,嗯，所以不知道恩龙要不要介绍一下。现在到底还有哪一些教派会有婴儿洗这样的这样的洗礼吗？对，其实那一天
0: 就是我们在预备的时候，然后呃就等就写这个有点像仿纲嘛。然后他第一个就说：“哎，好像大部分台湾大部分的基督徒听到这个的时候，都会有一点这个眉头一皱这样。那”那但是我看到大部分这三个字，我心里其实有一点哎觉得哎真的是大部分嘛？因为其实我自己长大的教会是卫理公会，我们就是有婴儿洗，所以对于我来说，我以为啊就是我成长。背景让我以为，哎，好像基督徒应该是蛮多人都有婴儿洗的吧？但实际上，就是我后来去查了一下，嗯、呃，一个二零一五年的统计数据，好、哦，大概台湾有百分之二十的基督徒是在有婴儿洗的教会的宗派，嗯嗯所以这样说起来，应该有八成的就是这个基督徒是没有接触过或没有听过婴儿洗的，所以的确是大部分。部分那这个。嗯对，这个少部分有哪些呢对？所谓的两层。那除了我刚才提到我自己成长教会是这个卫理公会，那包含循礼宗，然后或者是其实 Jordan 也有提到这个天主教也是这样做嘛。但另外还有就是呃路德宗或者所谓的信义会跟长老会呃啊、呃、这两个宗派也是会有婴儿洗的。嗯嗯嗯，不过就是大部分啊、呃、教会，如果你看到是，比如说独立教会啊，或者说啊、呃、就叫做浸信会啊这些教会啊、呃，通常就是都是所谓的信儿受洗派这样
1: 。那可不可以请恩龙简单介绍一下，就是为什么这些教派？他们会会还有婴儿洗这样的东西呢
0: ？呃，当然就是各个宗派各自他在就是给婴儿受洗背后的神学理由是不太一样的。但是以我自己的立场啊，就是所谓比较偏这个长老会的立场来讲，我们是把小孩、把信徒的孩子看作是上帝百姓的一员的，所以我们给他施洗的目的是为了彰显说，我们现在接纳这个孩子、信徒的孩子。同样成为上帝百姓教会的一员
1: 。但我想，大部分没有听过婴儿洗，或者是对这个概念蛮陌生的人，应该都会有一个直接的问题，就是：可是读完圣经几遍了以后，好像好像没有特别看到对婴儿洗这件事教导，还是？是我们漏读了吗？还是圣经是怎么样看待这件事情的？嗯
0: 、我觉得的确要承认，就是这件事情之所以是我一开始说的有点烫手山芋，或者说这个教会中很大的一个争论的议题，其实就是因为圣经并没有讲的那么明确、嗯。所以，呃，像我虽然是支持教会应该要有婴儿洗的，但是我也呃，我也我也要承认，就是说圣经的确，尤其新约当中没有直接的讲。给婴儿受洗的例子，也没有直接的说你们要给孩子受洗。嗯嗯，对，所以我，我我觉得的确是要承认说，圣经当中没没有明确讲这件事，因为如果有明确的讲，那我我想就是教会中就不会有这么大的一种争论，甚至到呃，甚至到说会，你知道，有时候不同宗派的产生，很多时候都是因为这个婴儿洗话题的的争议，这样。嗯哼，对。但是即使这样，就是我们仍然可以说，这个婴儿洗不是单纯一种好像哦宗派传统或者教会历史的渊源，而是。圣经当中的确有一些经文让我们好像有点暗示我们说，这个孩童也应该被纳入到所谓的恩典的群体，或者说上帝百姓当中。甚至有些经文好像有点暗示了有有孩子是受洗的这样子
1: 。那你可以就是带我们看看这些经文吗？因为毕竟我相信我们的听众很多都是。呃，给我看看圣经哪里有这样讲，<笑>不然你不能只是讲一个神学概念，然后就算听起来很很有道理，但我觉得可能在这一点上面，我们需要有多一点的，至少让我们看到哪一节经文有可能会写写这样的事情。嗯
0: 对，我觉得心态很好，就是要实际看经文怎么说。那我觉得一个呃，我自己觉得蛮蛮蛮好的一个开始的经文是像《使徒行传》第二章的第啊三十九节，这里是彼得在五旬节讲到，讲完耶稣如何成全救恩之后，他说：“这应许是给你们和你们的儿女。”所以，就好像对在场的这些人说：“嗯、呃，我所讲的这个这个上帝所成就的这个恩典，这样的应许，不单单是给你们，还要给你们的儿女。”嗯
1: 哼
0: ，所以就有一种把他们的儿女好像也也一同纳入到这。这一个领受应许群体当中一样。嗯嗯，《使徒行第二章这个感觉比较像是一个概念嘛。那有我刚才有提到，有些经文好像有暗示说这个小孩也有受洗。那在《使徒行传》十六章，在那里保罗对一个狱卒传福音，然后就对他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”然后三十三节，呃，狱卒把他们就是。他们被关嘛，然后把他们带出去，然后就他和属他的人，就狱卒和属他的人，属他的人这个通常就是指他的家人啊、哦、那些，嗯、尤其尤其是用属他的，就是有一种。是是那种孩童，就是圣经中会用这种方式嘛，就是孩童或者说啊、呃，这个婴儿是父母的产业这样。那所以啊、呃，这这里他和属他的人历史都受了洗。那所以在这里似乎就好像有一点在暗示，说是他全家、嗯，好像甚至有一点暗示包含了小孩都受了洗。嗯
1: 、那我在这边有一些一些疑问啊，就比如说第一第一个你刚刚举的一个经文，在啊《使、呃、徒行传》第二章。啊、呃，那边虽然有说给你和你们的给你们跟你们的儿女，但他下一句马上就说并一切在远方的人呃，所以是不是如果用只用这里的经文来看的话，呃，你说要给儿女受洗，那是不是连远方的人就是全部都一起施洗？那好像。就是支持婴儿洗人也不会说，就是看到人就帮他受洗嘛
0: 。我我觉得在这里我们可以这样看这个这件事情哈，就是说，呃，我我们可以看到说，首先第一个，在旧约当中，上帝呃建立他百姓的方式就是这个肉身的以色列人嘛，所以以色列人和以色列人的这个肉身的孩子都会被算作是上帝的百姓。嗯那但是在，在我觉得在这里，这个并且一切在远方的人，就有一点好像扩展了这个上帝百姓。所以原本是只有呃以色列人跟他们的儿女，然后但是现在是除了你们和你们的儿女之外，还有一切在远方的人，好像在暗指这个外邦人，一切就是不在现在现场的人。所以就是他有一点把上帝的应许或者上帝要啊啊、呃呃、他要施恩的百姓的这个范围就扩大了。就不单只是你们和你们的儿女，嗯、还有那些在远方的人。所以、嗯，我觉得也许可以反过来说，就是如果我们把儿女排除在领受上帝应许的这个范围之外的话，我们就好像有点。呃，不能说退步，但是就有点原本应该从旧约到新约是一个上帝百姓的扩展，但是怎么在扩展当中又有一部分被消减了，就会觉得好像哎、嗯，那个那个逻辑有点怪怪的这样子。
1: 嗯嗯，那我想对于很多人还是有一个另外一个疑问，就是你帮小孩受洗，是代表说他们一定会得救吗？呃，所以所以你把他受洗嘛，因为通常我们现在想到的大人就是受洗，基本上就是因为他他相信的，我们觉得他会得救，所以所以帮他受洗嘛。嗯，那小孩受洗是一样的意思吗
0: ？我觉得这就要回到我们啊、呃、讲的说，究竟洗礼代表什么？洗礼的意义是什么？嗯、这样，那在所谓长老会的啊、呃、立场当中看待洗礼是。加入属上帝百姓群体的一个记号，所以他不必然的说这个人一定会得救。嗯,嗯、呃，那个背后有一个小小的理由，呃，是说，因为其实就连大人，就是虽然说大人，我们仍然说应该是信而受洗，就是你是成人，应该要你有信心才给你施洗。但是即使是这样，我们仍然常常是会看到有人，啊、呃，虽然相信了，但是啊、呃，过一阵子他可能离弃信仰，或者发现，哎，他其实没有真的信他的个信心。是是假的，但我们仍然已经给他实习了，就是嗯嗯好像洗礼跟这个人会不会得救，本来那个中间就没有一个必然的关系。那所以，同样的，当我们在看小孩的时候，就是说，虽然他在教会长大，我们相信上帝的应许，这个福音的福分是是有更直接的啊、呃、啊、呃、临到他身上，但是，但是他有没有恰当的用信心回应这个？虽然说是好像比较有可能的、哦，因为在这个环境里面，但是啊，时常也是看到哦，有小孩长大，然后他就就离开教会了，这样。那回到原本讲的，就是说，所以我们看待洗礼的方式本来就不是说哦，你受洗就一定得救，而是说。受洗是一个把你啊、呃、纳入上帝百姓群体一员的一个啊圣礼一个方式。长老会或者说支持这个婴儿洗这一派常常会有的一个类比或者说一个论述方式，就是说婴儿洗其实就是啊、呃、延续了啊、呃、旧约的割礼嗯嗯。所以在旧约当中，割礼就是啊、呃、这个。亚伯拉罕的后裔嘛，亚伯拉罕肉身的儿女，他们都会受割礼，来显明上帝与亚伯拉罕所立的约，纪念那个约，并且显明他们是受上帝拣选、蒙上帝应许的这样的一个族群、这样的一个民族。那所以，割礼就是一个外在记号，来使人有点像成为以色列人。所以，外邦人要成为以色列人，他也要受割礼。所以，所以这割礼就是一个成为上帝百姓的一个一个记号。那同样的，在新约当中，我们就把洗礼看作是取代割礼，成为新约当中使人啊、呃、成为上帝百姓的那一个记号
1: 。嗯，我觉得就是对于如果从来没有听过婴儿洗或者很不熟悉的人，听到你刚刚这样讲，就是好像很多概念都有一些道理，但我觉得会有一种。我第一次听婴儿型的时候，啊、呃，不只是陌生，会有一种发自内心的一点想反抗的那种感觉，<笑> um, 嗯，就是因为还我们可能从以前到现在，如果没有去接触过婴儿型人，就是我们看到受洗本身这件事情，就是他相信，嗯，所以才要受洗，嗯、然后所以意味着他。神神就是拣选了他，神神爱他，嗯。可是如果对于婴儿来讲，我们又不能看到他们的信心，然后也不确定他可不可以得救，我觉得对对于很多人来讲，那样子的背后的意义，这其实是还蛮抽象跟模糊的。嗯
0: ，我我想这里也许可以提另外一段经文，我不知道有没有帮助啊。但是另外一段经文是啊，呃《哥林多前书》第十章，就是前几节一到一到四节，一到五节啊，那里。保罗就说他他在讲以色列人他们过红海的时候啊、呃，他说这些以色列人在海里受洗归了摩西、哦、所以好像在讲说，当以色列人他们经过那个红海这件事情，好像就被保罗看作是以色列人的洗礼，透过这个洗礼，他们归入摩西的名下。嗯、那这就好像我们上上一次上一集讲到洗礼是让我们归入三一神的名下，同样的概念，但是在这里。嗯我觉得重要要讲的是，接下来保罗又说，但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。嗯,嗯，就是我我觉得在这里就是要要显明一件事情，是说上帝把这些人通过一个哦、呃、被称作受洗的这样一个过程过了红海，然后使他们成为他自己的百姓。这些以色列人在这个时候是被称为神的百姓的，要来侍奉神的。可是他们中间仍然有许多人是刚硬的，是顽梗的，是悖逆的。嗯我觉得从这里也许可以，也许可以稍稍一点调整我们对这个洗礼的。呃，想象或者说那个洗礼跟，跟我的确可以理解那种，好像就觉得洗礼跟信心的那个连接是很是很深刻的，是很强的那种感觉嗯嗯。但是，呃，圣经也有时候让我们看到，哎，好像不单是这样。那我觉得另外一方面，我们也可以这样想，就是说，像我们上一集在讲洗礼的时候，我们有说上帝乐。乐于使用这样子一种外在的仪式来传递他的恩典嘛？嗯、但是在圣经当中，我们也看到，啊、呃，譬如说《希伯来书》有讲这个，有些人尝过属天的滋味，属天恩典的滋味，但是他们仍然就是背逆上帝，那就是把耶稣明明的重新钉十字架。那这些经文，我觉得让我们看到的是说，好像就是有些人啊、呃，他可能。接触过教会，或者说听过福音真理，甚至蒙受福音真理的好处，但他并没有真实相信。嗯，那所以呃，同样的就是说，在洗礼当中，虽然上帝的这个恩典，那可以说广义上不是说那个直接的救恩，而是说广义上的那个好处福分，透过洗礼流到这些婴儿身上，就是他们虽然是。受洗，然后在教会中长大，在教会中他可以领受各种各样的恩典，不论是从小啊、呃，像提摩太一样，自小明白圣经啊，听到福音的真理等等啊、呃。但是如果他没有真的用信心来回应的话，那这些事情就对他来讲是毫无益处的。嗯嗯。呃，最后最后，对对不起，我这段讲的有点长，但是最后我还想再补充一个一个概念，是我觉得我们常常看圣经的时候会忽略的，就是。家庭是圣经当中很重要的一个单位、嗯，就是上帝与他百姓互动的方式，不论是旧约还是新约，他都是以家或者家族为一个单位在啊、呃，不论是向他们说话或者是食人给他们，所以常常我们会看到在旧约当中哦，一家之主可以代表这整个家。那所以这个这个家的父亲 啊， 他他受了隔 离， 他的小孩也同样受隔 离， 就是他们一整家是一起来成为神的百姓的。那在新约当 中， 我们看到的是像是哥林多前书第七章那 里， 保罗在讲啊那个。虽然说可能有些人他的配偶是不信主的，但是因为你是信主的，所以你的孩子也就会成为圣洁。嗯,
1: 嗯
0: 、呃，在《更多前书》第七章这里就是看到说，信主的人或者说他在这个家中，他就有一种。我们不能说一个圣洁的光辉去接近其其他人，但是就是好像上帝看待这个家的方式，就是看到这里面有一位属他的百姓，因此有一点爱屋及乌，这样就是这整个家上帝会看作是。是属他的，不是说啊、呃，爸妈是基督徒，孩子就一定会得救。但是是说，上帝是这样子，用这样的方式看待一个家庭的完整性，以至于这些儿女会被看作是圣洁的，就是说分别为圣的，属上帝的一员，是,是要特别蒙受上帝恩典的群体的一员
1: 。嗯哼嗯哼、嗯嗯，虽然恩龙，你刚刚一直有提到家的概念，但。我们看新约很多地方，呃，特别是保罗，他不就是要强调，呃，以色列人不应该好像仗着自己的血缘，嗯，呃，就是说你们不是真的亚伯拉罕子孙，那、呃、真的亚伯拉子孙是那个信徒、嗯，所以他好像有一点说我们不能依靠这个血脉，嗯，而是有一个新的东西可以依靠，就是信心，嗯哼，所以所以。如果当在新愿里面有这么多强调，我们是是看信心，是看悔改，而不是看你的血脉的时候，那为什么好像我们又回回头来讲这种肉身上的？对对对对对，很依靠肉体的这个感觉。因为因为另外一个问题就是，信徒的小孩跟非信徒的小孩，你这样子的话，就是等于他们什么都没有做，但是他们感觉地位上会不一样。嗯，一个一个可以被受洗，一个一个就不能受洗。可是好像都是婴儿这样子。嗯
0: 、对我，我先讲后面这个问题，就是说，嗯，我我觉得这就显出这个救恩是出于上帝，不是出于人为，就是不是因为我们选择什么。嗯、那我我觉得这一点，也许等一下呃、嗯，我们可以有更多讨论。好，那回到第一个问题啊、哦，就是说，我觉得我们要看到的是，不论是耶稣或保罗或整个新约，其实都承认。犹太人他们是啊、呃，在宗教在信仰上是有是有领受好处的，但他们却没有用信心去回应啊、呃，或者说他们他们因着他们的罪去扭曲了这些他们信仰上继承下来的，不论是上帝的话语在他们中间的传讲，或者是各样属灵上的福分，他们去扭曲了，以至于这些事情就与他们无异了。所以，我觉得这是我们要看到是新约作者在指责他们的时候在讲的事情。也就是说，回到婴儿洗这个层面，就是啊、呃，我们刚才也讲嘛，一个孩子，信徒的孩子，在教会中成长，单纯这件事情就使得他在外在上有许多信仰上的福分。不论你说他可以从小听到福音，或者说就是在这样的环境中长大，领受许多因着福音而来的。外在的。恩惠，好，这些基督徒们在地上，我们因着上帝所赐给我们恩典，我们做许多地上的事情，去去造就其他的人，去帮助其他的人，去。不论你说像像圣经中讲，我们要去关怀那些弱势的、那些贫穷的人等等，这些福音外显的好处是会直接的临到这些孩子们身上的。但他们若是没有用恰当的信心去回应，而是像这些法利赛人一样的，就是。应着自己的自私去扭曲这些好处的话，那这些事情就与他们无异了。嗯,嗯,嗯，好、哦，所以我觉得这是我们第一个要看到，就是说，当保罗在指责或者说在再去强调这些犹太人叫他们不要靠肉体的时候，他在讲的其实就是说，正因为你们肉体上有领受这些好处，所以你不要去靠着这个肉体，而是要用恰当的信心去回应你作为亚伯拉罕肉身上后裔，你应该有的那些好处。嗯嗯嗯，那这件事情其实凸显出的是婴儿洗这个议题背后，其实反映的或者说那个神学的争议点，是在于我们怎么看待新约跟旧约之间的关系。从我们刚才说这种属灵的角度来看，我觉得我们要去留意到的事情是，即使在旧约当中，哦、呃，好像很多讲这种肉体啊、血脉啊、啊、呃、家族传承啊等等的事情里面。圣经仍然在旧约里面是强调上帝的百姓要要与上帝有属灵真实的关系，嗯、要要信靠上帝的，要行出那个属灵上的美善的。所以，我们不能单纯的看到旧约就觉得哦，好像旧约就是只讲肉体，然后新约就是比较属灵。当我们这样讲的时候，很多时候我们都是把啊、呃、这种属肉体，就好像。等同于物质，然后属灵等同于抽象精神层面的事情，但我们没有看到的事情是啊、呃，不单是说刚才讲旧约也有讲这种属灵的这种。啊、呃、啊、呃，信心啊，这些事情，对上帝的爱等等，在新约当中也是强调物质的，就是比如说我刚才讲的新约会强调，我们要去在物质上照顾那些有需要的人，在教会里面、教会外面都是。然后同时也讲到，可能我们眼光放更远，当到新天新地的时候，所成全的，我们是带着一个肉体复活。所以我觉得这是,这是在,在背后运作的一些神学议题，提醒我们说，当。我们在想婴儿洗，啊、呃，不要太快的就讲说哦，那样就是好像强调家族的传承或者血缘传承就是很属肉体，其实不是的，而是当我们看圣经整体在讲的时候，是透过上帝透过这种方式，透过他在地上所设立的秩序来施行他的恩典。嗯嗯，的确，我承认就是说，呃，这问题很困难，或者说。就是，我也感觉到星月当中好像是。更加强调这种信心呐、啊，然后呃，甚至你刚才讲到这种属灵嘛，那保罗也说，就是你们这些信徒是我属灵上的儿女，所以难道不是我们应该更加去想说，哦，这个儿女应该是指就是属灵上的儿女，而不是指这种肉身上的儿女吗？对，所以就是我觉得这的确显示出这个这个议题蛮蛮困难的，然后双方都会就是你知道各自有一些的圣经的根据，尤其当我们考虑到刚才讲这被。后牵涉到新旧约之间的关联，那在啊、呃、我所站的这个婴儿洗的立场上，就会更加强调旧约到新约的一种连续性啊、哦，然后讲好像刚才说的洗礼取代了割礼啊，然后新旧约上帝都是怎么对待家庭等等。那可是，在另外一方就是啊这个所谓信儿受洗派反对婴儿洗这一方，就会更加去强调说，当我们进入新约，应该是一个新的时代，所以好像会去更加强调这个新约。所带来的不同，所带来的一个好像上帝对他对待他百姓不一样的方式，那这个背后就是他其实在圣经当中，我们看到是两方都有。圣经既强调说旧约跟新约有一种一致性，我们敬拜同一位上帝是同一个家，但是同时又讲到圣经也强调耶稣所带来的是应许的成全，是一个新的时代，所以这个。这样子的一种神学议 题， 在背后就使得我觉得这两方 啊， 要要你能够一个很斩钉截铁的去说哪一方一定是 对， 哪一方一定是 错， 就就会更加的困难。那但是虽然 说， 虽然说在这个可能在神学的层面上。就是在这种理论层面上，我觉得双方好像都各自有些的理据。虽然我最后是比较被婴儿洗说服，但是我觉得说服当中，我自己有很大一层面是一个呃教牧层面的考量，就是教会实际上我们怎么看待教会中的小孩子？嗯哼，我们是把教会中的小孩子看作是哦，就跟着大人来聚会。呃，这样子的一个角色，还是我们是把教会中的小孩子看作是教会的一员，他是他是要在教会中，同样他们有权利被教会好好的牧养的，被教会好好的关怀的一群教会的成员。嗯、就我我觉得这是其中一个让我觉得婴儿喜真的在在教会当中才真实展现出上帝对他对待他百姓的方式，就是我们是不偏待人的，像耶稣也说，让小孩到我面前来。就是在教会中、嗯，我觉得婴儿洗更加的是展现说，我们连这样幼小的婴儿，也都接纳进入啊、呃、神的教会当中，成为他百姓的一员。我们是以这样的方式在看待他的，所以我觉得这点上是是一个啊、呃、实物上的考量，会会影响说我们究竟怎么看待这些孩子。那我觉得婴儿洗的方式会让我看待孩子的方式更。更恰当，也更符合圣经整体呈现给我的那个真理。嗯哼嗯嗯嗯，对。那 Jordan， 你今天这个为难你，当做这个也不能说当反方了，但是就是让你就是稍微从这个啊、呃、反对婴儿洗的角度提了一些问题。但你自己好像以前是反对，但后来有些转
1: 变的嘛，是不是？对，其实我在刚开始念神学院的时候，呃，大概前一年半到两年左右。我都还是带着我以前的这个对洗礼的观念，就是嗯，有信的人才能受洗。那可能我很喜欢听的，呃，一个牧师 John Piper， 他也是进信会的，所以我我有点就是，嗯，他他也是这样的这个立场，所以我一直坚持的这个立场。嗯哼，我觉得这个转变最大的大概是两个部分吧，啊、呃，一个部分就是我对于洗礼背后。所要代表的事情，或是大家都在庆祝的东西是什么？因为，嗯、呃，从我的背景，大家可能那个人受邪。那我们就说，哇，他终于信了。所以、嗯，因为他相信了这件事情，所以大家就是，呃，来来开心这样子。嗯嗯。所以，以那样的背景，就很难接受婴儿洗，因为婴儿洗后面。没有没有一个信心呢，那大家要庆祝什么？大家,嗯、大家要为什么为什么要,要快乐？这样，嗯、我们通,通常我们会唱《快乐日，快乐日》这样。哦
0: ，你们还有对教会还有这种
1: ，就,就洗礼、哎、那个人泡下去的，泡下去的时候，嗯、我们就会唱泡下去拉起来快乐日，快乐日》。对对对,对、嗯，所以的确是一
0: 种庆祝的氛围这样。
1: 对,对对对对对，嗯，但开始接触的、呃、这个婴儿洗的这些教导以后。那我就会发现，哦，洗礼其实背后还可以更多的是庆祝，呃，神的应许，嗯，可能就是不只是人的信心而已，就是当然，就算是进信会的人，还是可以说，对啊，我庆祝这个人的信心，但我也相信背后有神的应许。对，但那我发现，婴儿洗本身就是更多的提醒我们。呃，我们还还不认识神以前，啊、呃，甚至像罗马书讲的，我们还做仇敌的时候，基督就为我们而死，啊、呃，然他也是我们给我们信心的那个人，所以就好像我们我们是一个小 baby，、呃、什么都还不懂，但是神就已经好像把我纳入了他的怀抱之中。呃，所以所以好像婴儿喜有有那一层面的意义，嗯，是不是可以说就好像说
0: 呃，这个信儿受喜的这样这样想法，就是好像会比较或多或少更加强调人的回应，嗯哼，然后这个婴儿喜就好像你没有办法就只能去凸显上帝的主动，就是呃救恩上市是上帝主动先来寻求我们，当我们还像婴儿这样子无法回应他的时候，上帝就拣选我们施恩给我们。
1: 嗯哼，那我觉得另外改变我蛮多的，就是在圣经里面啊、呃，究竟上帝跟那些信靠他的人的关系是怎么样？我觉我觉得这个这个切入点，呃，也也是影响我蛮多的。就是上帝在对待信靠他的人，呃，这部分的时候，通常都不是个人性的，呃，就像恩龙你刚刚讲的，这是家庭性的，或是群体性的、国家性的。嗯，而这个好像是从神对待亚当夏娃开始，然后可能对亚伯拉罕啊，甚至对于他拣选的这些大卫啊，就是一直以来，好,好像都有这种不只是一对一。的嗯的关系、嗯，但是如果你是进信会的人，呃，像我这样长大的话，就会觉得哦，信心就是你跟神的关系而已。嗯，然后就算是你的小孩，嗯，那你就会说那是他跟神的关系、嗯啊就是，他自己要负责。对对对，就跟我啊、呃，我没我没有办法做什么，我没有办法帮他这样子
0: ，就会比较有这样子的一种思维模式。就嗯。嗯，相比于我刚才有提到嘛，就是说在婴儿洗当中，好像对于教会而言，就是哦这些孩子我们要要负起责任来牧养他们，来建造他们属灵的生命。嗯那好，好像在在比较偏这种性儿受洗派或者说所谓敬行会，呃，当然我觉得再好的教会、好的敬行会也一样会是好好的教导孩子信仰，但那个背后的心态，我觉得是不太一样的，就是说。我们啊、呃，在有婴儿型的教会，我们不是说好像这些孩子他们刚好在教会，然后刚好有这个时间，我们就教导他们这里向他们传福音，而是说，我们把他们看作是与我们大人一同来这里。敬拜上帝的，他们同样是这个教会的一员，所以我们理当要这样子去牧养，去这样子教导、建立他们，而不是说好像就是单纯的对一个啊飞、呃、信图传福音，然后他自己要选择信或不信，这、那个背后的思维方式是不太一样的。
1: 嗯，那我觉得另外一个说法也蛮刚刚说两点，但是我觉得第三。你看二点点，第第第二点五点，我觉得就是像安总刚讲，有一个实际教牧上面的一个一件事情，就像如果你是一个基督徒的父母，然后你要教导你的孩子，就举一个最简单的，你要教他念主导文的时候，嗯，呃、就是他就会就说哦，你可以这样祷告啊、哦，我们在天上的父这样子，嗯，可能从他们很小的时候，我们就可以这样教导他们，但呃，如果我还是支持坚守进信会的话。呃，我们可能会说，哦，你不可以这样祷告，因为除非你真的相信哦，因为上帝，上帝还不是你的父，对对，上帝还不是你的父、嗯，就是我们很难，我们应该先教他说，你要，你确定吗？你相信他以后 ，OK， 你相信了、嗯，那我再来教你做祷文。嗯，但是那个教授说，哦，不是这些孩子们，我们是可以从小就就是让他知道他有一个天赋。呃、嗯嗯，而我们这样教导的时候，其实是有有一个蛮深厚的神学的根基在背后，就是上帝在接纳他的百姓的时候是有这样子的群体的性质的。嗯，对，所以如果我们的寿喜也有是这种上帝上帝的百姓的记号，这样的话。啊，那我们为了婴儿施洗，然后，呃，称他们为是神的百姓，然后从小就是教他们，可以教他们主导文
0: 。我对我觉得就是呃 ，Jordan 刚提的两点，就是看待这个洗礼啊、呃，一个是背后反映更多去尝试反映上帝主动应许我们或施恩给我们这个层面，然后以及就是刚才也是啊、呃，我在讲的时候有提到的这个家庭的单位这件事情，然后我们怎么教养儿女，我觉得这些都是我们。在想这个洗礼，啊，甚至是婴儿洗这个问题的时候，可以更多去思考的。当然，我想我们呃，今天这一集啊，这是一个很很困难的话题。那我们今天这一集也没有要尝试说给大家一个。哦，好像很标准、正确答案，或者说就说服大家说，哦，我们解决一切问题，其实没有，就是呃，我跟 j o d 周 n 我们刚才也提到嘛，就是我们自己也会啊、呃，有时候知道明白说，哎、欸，对，圣经好像的确没有那么明确教导，然后会有一些啊啊、呃、困难在。那我我们也都呃，就就董刚才有提到嘛，我们有一些很敬重的这些牧师啊，这些宣教师或者是神学家，他们也是啊、呃、持反对婴儿洗的立场，而我们仍然是很很尊敬他们这样，所以呃。我我觉得就是这这些呃这些难题，它是值得我们去思考的，但是最终来讲，我们也要认识到它它是困难的。我觉得。啊、呃，最后来，我想带到的一个结论是，不论是啊、呃、这个浸信会或长老会，哦、呃、支持婴儿洗或者啊、呃、信而受洗派的，我想我们都可以尊重彼此，都是都是基督的教会。虽然说我们在神学立场上有这些的意见不同，而我们也都尽力的去追求让自己的想法是符合圣经的。但我觉得看到这背后的困难，这背后的呃难以解答的问题。可以帮助我们更加的去，不只是说尊重对方，而且是承认说，哎，对方他也是在啊、呃、想要符合圣经真理的一个一个教会，所以我可以承认他的洗礼。就是我觉得这是一个很关键的问题，大家可能没有想到，就是啊、呃，譬如说我是一个受婴儿洗长大的孩子，那我如果去一个浸信会的教会，他。应不应该让我领圣餐？嗯嗯，其实按照婴儿啊、呃，按照浸信会或者信而受洗派的神学立场，他不应该让我领圣餐，因为婴儿洗是不对的。是没有功效的。可是，在大部分时候，他们是或者说几乎所有时候，我去进兴会教会，他们是会让我领圣餐的嗯嗯。因为他们会尊重说，哦，我明白，虽然我不赞成，但是我明白啊、哦，你们那个立场的来源也是也是想要尝试从圣经出发去去做。对，就像伊夫所说讲的嘛，一主一信一喜。那如果我们相信是。啊，神的教会是有一个洗礼。那啊，即使我们好像在这些背后的神学历程啊、执行方式上是不一样的，但是如果我们都接纳彼此做弟兄姐妹的话，我们是。我们是受同样洗礼的，嗯哼，嗯
1: 哼
0: ，对。虽然这好像又、呃、牵扯出更多神学困难，但也我们今天节目这个时间到这里已经也差不多了。那但是就是啊、呃，希望这样呈现双方的立场，有让大家可以在这个婴儿洗的事上可以有一些思考的方向。那呃，就不知道大家听完之后有没有什么想回应的、啊，或者说呃，因此产生的更多的问题，或者是希望我们啊。呃在哪一方面做更多的讨论啊？不论你有什么想法，都欢迎你在这个我们的 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 私讯或留言告诉我们、嗯。好，那以上就是今天的内容，感谢你的收听，我们下一次再见
1: ，拜拜。拜
0: 拜